1: Sofia Ponten är astrologen som banat vägen för astrologins genomslagskraft de senaste åren. Sedan 2012 har hon jobbat som astrolog, författare och skribent till hundratals artiklar. Hon driver den egna plattformen Scorpio Rising som erbjuder konsultationer, prenumerationstjänst och mängder med olika horoskop och massor med annat inom just astrologin. Hur hamnade hon i astrologin? Hur använder man det på rätt sätt? Och vem är egentligen Sofia Pontén? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia Ståhl. Hej och välkommen! Mm, tack
2: så jättemycket. Gud, vilket fint intro!
1: Ja, men tack själv. Det är så roligt för det, det är ju inte så ofta som man blir som någon annan sammanfattar det man håller på med. Så att det, det där är ju nästan en vanligaste reaktionen. Att folk säger men gud har jag gjort ja, allt det där? Jag är, jag är helt där? röd. Jag var wow. Vad fint. Gud vad fint. Ja, Jättehörligt. Det är så roligt att du är här för att hela, hela liksom, eh, man ska säga stegen till att du nu har landat och sitter i, i stolen här på andra sidan är ju för att du känner min eh, projektledare Elin och det som fick mig att bli riktigt intresserad, förutom att jag älskar spirituella saker, astrologi och massa sånt där, är väldigt, eh, som Elin också brukar säga, öppen för det mesta. Eh, eller förhoppningsvis är jag öppen för allt. Men det är ju att hon sa: så här, Sofias resa, eller liksom ingång till astrologin, är att hon var väldigt skeptisk mm. och att du var väldigt sådan: fakt eller liksom fakta, kunskap och ifrågasättande och det var då mm. så det började mm, berätta om det, ge oss liksom det. för jag tror att många relaterar till det
2: mm, nej men absolut alltså, och det, när jag började blogga så skrev jag nästan jämnt. så var jag nästan jämnt så här. Alltså, jag vet inte om jag tror på det här jag vet, vad säger ni, alltså jag skrev hela tiden till alla läsare så här, vad tror ni tycker ni att det stämmer uh, så att det var som att jag bara testade en massa teser um, Nej men jag, alltså min väg in i astrologin var ju förutom att jag så läste horoskop när jag var liten. och att jag bara visste vilket stjärntecken jag var. Um, så egentligen så var ju mina intressen när jag var yngre. Jag har liksom att skriva skrivit mycket Så liksom böcker och litteratur. Uh, liksom poesi. Uh, och sen började jag läsa praktisk filosofi. Så det var egentligen liksom... Jag ville bara så prata om livet, tänka kring livet, mm. eh, tänka kring mening och känslor. Eh, och sen blev jag jättebesviken när jag läste filosofi, eh, för riktigt så funkar det ju inte, att man bara får sitta så. Och eh, eller, Det är klart att man får sitta och tänka kring livet, men det är ju eh, inom en viss ram och en viss form på universitetet. Um, så då hamnade jag i konst ganska länge uh, Jobbade med performancekonst Och sen uh, snubblade jag liksom in i astrologin um, på en, Jag var i Brooklyn, jag bodde i Brooklyn i fem år Och under mitt första år där så Eller under mitt andra år där så snubblade jag liksom in i att det fanns så mycket mer i astrologi Att det fanns liksom en hel en hel värld av så här, vart stod, Alltså första steget var, ju så, var att det fanns massa andra planeter som spelade in och vart stod de här sakerna när man föddes um, och då var det som att min personlighet fick fler dimensioner än den här första, uh, den här första grejen av att så här, ja, du, jag är född i tvillingarna därför är jag tvilling mm. um, så där föddes, liksom, liksom, ja, föddes det intresset och då hade jag också liksom, under den tiden varit lite så här, typ, intresserad av rymden. Alltså där det fanns lite så bara så här, um, Att jag typ, läste, någon, läste lite om så här, Carl Sagan som är en så astronom. Så alltså, jag var liksom med på det hållet. Och sen plötsligt så var det som oh, att här kunde jag möta. Alltså, här kunde jag låta liksom, myt och litteratur och filosofi och psykologi mötas. Liksom. Med det här universumintresset. Så det var ju. Det var ju så, Men det var ju verkligen en värld som öppnades. Och som jag inte kunde låta bli.
1: Vad var det framförallt som fascinerade dig?
2: Mm, att allt. Jag tror att allt var tillåtet. Att allt fanns med. Att det fanns med så här. Ego, drivkraft, kärlek, hinder, begränsningar. Alltså att plötsligt så fick liksom, det var inte så mycket fokus på så här rätt eller fel. Utan det var bara så, ja men det här är det att vara människa och leva. Och en av de första sakerna som liksom fascinerade mig var det här med att lära känna alla stjärntecken. Och bara behöva inse att så här, ja man kan tycka... Att så, ja, men jag gillar inte det och det tecknet eller annan sån relation men att alla har sin funktion och att alla bara har sina olika behov. Alltså för mig blev det något väldigt demokratiskt med det sånt att väldigt så alla har sin grej. Det finns inget eh, det, var, det var inte så mycket bra och dåligt det var mycket mer gråzoner och mycket mer eller ja, alla möjliga färger.
1: Mm. Och om vi går in lite grann på det här skeptiska som du kände i början, mm. berätta mer om det.
2: Um, nej men jag kände att det var, alltså för i början var det jättemycket att jag bara googlade runt liksom, och då kände jag att det var ganska mycket så här. det här låter konstigt alltså det finns ju tror, alltså man bara googlar så, Scorpio uh, liksom sign what does it mean, eller mm. liksom vad som helst um, så kan det ju dyka upp liksom, precis vad som helst alltså det, så då blir det så här: okej okay, vad Finns det någon bäring här? Eh, samtidigt så, så liksom mätte jag ju det emot att så här, det här är en lärare som har funnits jättelänge. Eh, den, den har varit liksom en, en byggsten i nästan alla så här kult, kulturella uttryck. Alltså alla liksom kulturer har någon relation till stjärnhimlen till planeterna, till solomåne och, och liksom hela din... Alltså Någonting finns det ju där mm. um, som, som lockar oss. Varför lockar det oss? Uh, så jag har ju... Och liksom, nu har jag hållit på i över tio år. och Det, det är ju så uppenbart att så här, det vi gör som astrologer är ju, när vi tittar på så stjärnhimlen, det är ju inte att vi söker efter att så här, åh, uh, nu händer det där uppe och då påverkar det, det oss direkt. Liksom. Utan det vi söker efter är ju liksom att alltså det korrelerar att det finns liksom cykler i det mänskliga livet, så väl som i universum i stort.
1: Det här är så spännande. Jag är så här, mm. Vad ska vi börja någonstans med? Mm. För jag, jag vill verkligen börja i det skeptiska, för att jag tror mm. att många kan just relatera till att okej, okay, man har läst eh, veckohoroskopen i någon, mm. i någon tidning mm. eh, och så börjar, men det här är så generellt så du skulle kunna passa in på vem som helst. Mm. Eh, och sen har man kanske också bara då läst det här bara, eh, bara det här med att det inte bara är ett skärmtecken man är, mm. eh, ut, och att så här, hela ens horoskop är så mycket mer omfattande, vilket ger så många fler dimensioner. Mm. Bara det tror jag också att många kanske inte har insyn i om man inte har intresserat sig och sökt sig vidare och så vidare. Men, men återigen, just vad upplever du är den största liksom, skeptism eller missförstånd runt astrologi eller
2: så. Det finns ju en bunt. Mm. Ja. Det, finns, det är ganska många som så här kanske blandar ihop det jag gör med typ sån medial Så att man kan,
0: mm.
2: att man kan så här känna in något eller liksom ha någon så övernaturlig gåva. Typ. Jag är ju tvärtom väldigt, så här sitter och räknar ut saker. Alltså det, är inte så, det är inte så magiskt på det sättet. Um. Och sen är det väl mycket... Ja, men mycket det här generella. Um, det, det återkommer ju väldigt ofta. Och sen den, en av de vanligaste grejerna jag får är väl också så här, ja men om du säger att så här, den här veckan kommer bli skakig då kommer folk gå in i den veckan och känna att den är skakig för att de tänker att den kommer bli skakig liksom. Just det. Um, och det är jag, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den typen av kritik för att Um, för mig vad det handlar om det är ju att, att astrologi vad det har visat sig vara för mig är ju ett, ett verktyg, alltså ett språk egentligen mm. uh, alltså för att prata om om sånt som kanske inte riktigt får plats i dagens samhälle alltså jag tror att om astrologi hade varit istället, det vi navigerade efter istället för typ jag inte, ekonomi eller uh, och, ja, någon annan liksom drivande faktor som är mer så så, här, ja, men Det här är det som bär samhället. Eh, då kanske inte jag hade varit så intresserad av astrologi. Alltså jag tror att jag gillar det därför att det också är lite så här. Bryter upp normala mönster. Så att man kan få så här, kika lite. Hur kan vi se på saker på andra, liksom från andra perspektiv? Utan att, utan att det behöver betyda så här. Ja, fast nu är det fullmåne där och där. Och därför kommer det, det här och det här hända. Alltså, så jobbar inte jag att liksom... Ehm, det, det är det enda som styr utan det är, ju, det är ju ett sätt att tolka världen
1: skulle du säga att astrologi
2: är flummigt uh, så <laughs> ja uh, so, yeah, på ett sätt men sen alltså när man lever i den bubblan jag lever i och sitter och lyssnar på så här, tre liksom, super Eh, liksom, såhär, supermeriterade astrologer som har studerat saker i såhär, 30 år och typ, pratat inom podcast om såhär, olika, olika karaktäristiska för liksom, Pluto baserat på myterna kring... Alltså, det, det, det blir liksom... Om de kastar sig med termer och man pratar om så här, den gamla greken så det men den gamla romaren sa det, alltså då, blir, då är det plötsligt inte flummigt utan då är det bara som ett, så här, en historielektion eller en mattelektion. Liksom. Um, men det, det det fina med astrologi är att det kan vara flummigt. Alltså man kan ju dra fram det. Man kan få, uh, man kan få bara sitta och associera. Vilket uh, är min favoritgrej med det. Att bara få dra så här långa analogier och um, testa sig fram lite. Vilket jag gör jättemycket i konsultationer. alltså Bara bollar, och olika metaforer och analogier med folk och se vad som fastnar. Och var, vart, de, vart de landar i det. Liksom.
1: Har du uppfattningen att vi är rädda för flubb? Mm.
2: Alltså som samhälle eller... Ja. Eller om man får generalisera det ja, ja, menar man liksom. Det måste man väl få göra um... Nej men det, alltså, det känns ju som att vi blir mer och mer öppna för Visst har det har det vänt lite Otroligt mycket Otroligt mycket Um, och jag menar för, för så här, kanske känns fem år sedan Eller sju år sedan Då hade ju inte folk jag träffade på olika fester Eller middagar eller var som helst I yogastudion Då hade de kanske inte varit så att ah, Min ascendent står i bla 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 Och min måne står i För att ah, ingen hade vetat det Så att mm. bara på det sättet är så här, har det varit en revolution mm. Men också med all typ av liksom andligt eller spirituellt arbete så är det ju mycket mer accepterat mm. men sen tror jag att vi kanske är rädda för alltså det finns mycket annat vi är rädda för <laughs> men jag vet inte om vi är rädda för flummet längre det är... Ja. vissa är väl säkert det
1: och är det in... nu slänger jag bara ut en liten otänkt tanke men det kanske hänger ihop med att vi är rädda för det okända för att vi vill ha tryggheten mm. Det som människor. Och det handlar väl om överlevnad kanske. Om man ska mm. dra liksom hela parallell jättelångt. Yeah.
2: Nej men absolut.
1: Ja. Och vad är vi mer rädda för? Sade du sa vad du var inne på någonting.
2: Um, nej men jag tror att vi är rädda för det som inte går att förklara. Mm -hmm. Och där tror jag att man kan bli lite så här lurad av astrologi. För att jag tror att ganska många vill ha en förklaring. Och att det på något sätt ska liksom lösa saker, alltså ibland känner jag mig lite så får ni när jag sitter och har en konsultation med någon och så går det jättebra för att jag är så här: ja ah, men det ser ut som att du har den här relationen till din bror och du jobbar med det här och du har, du har liksom det här sociala livet och de var så, ja, 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 det stämmer och sen är det lite så. ja, ah, då har jag berättat <laughs> för dig, hur du är alltså ja. um, för det som är det som astrologi inte riktigt gör, som man kanske hoppas, är ju att det liksom direkt löser några problem. Så är det, inte. Alltså det är ju inte. Vi får ju sällan svar eh, på liksom de stora frågorna. Bara för att, alltså, genom att gå till mig kommer man inte få svar på de stora frågorna. Man kanske kommer kunna bearbeta lite om vart man är eller få liksom perspektiv. Men man måste ju fortfarande vara människa och leva eh, mm. i ovisshet. Och det tror jag, det kan jag märka i konsultationer ibland att, att vissa vill ha, vissa vill veta så, vad är mitt öde liksom? och eh, av respekt för andra så vill jag inte heller säga för mycket om, om sådana grejer utan det är liksom varje, varje människa måste göra sin resa. Hur mycket kan du se
1: då som du väljer att inte dela med dig
2: det är egentligen ganska mycket en tidsfråga. Så om jag skulle sätta mig ner och verkligen, verkligen så fokusera på någon chart så kan man se ganska mycket. Jag har ju gjort ganska medvetna val om att inte, inte lära mig vissa tekniker. För att det finns vissa saker som jag inte ens vill fundera på. Typ jag, vill inte kunna, jag vet inte hur väl de teknikerna funkar. typ så här, Hur räknar man ut hur långt ett liv skulle kunna vara enligt astrologi? Jag har inte lärt mig det för jag vill inte... Hamna i en situation där jag skulle kunna ta reda på det om någon. Liksom. Mm. Så jag vet inte om det är en teknik som funkar eller inte. Um, men visst, uh, visst kan man. Man kan komma ganska långt i att liksom försöka kartlägga någons liv ungefär sen så kommer det inte vara exakta grejer det kommer ju vara så här, här är det stor tillökning i den här personens liv vad gäller hem och hus eller jobb eller liksom, och här är det lite svårare år och här är lite lite alltså, sådana grejer men, men sen är det ju det är ju upp till varje människa att leva också mm. Vilket det är. Vilket det är där, kan allt, där kan allt hända också.
1: Vad är det som, som, ju som. Vad ska man säga? Vad är ditt brinn i allt det du gör nu när det här har blivit ditt yrke sedan ganska lång tid tillbaka? Ju. Vad, vad är det framförallt som man ska paketera? Liksom, det här är det jag brinner för i det som jag gör. Mm. Du i det här fallet. Då. Ja. Hur ser det ut? Hur formulerar du det?
2: Oj, gud, vilken bra fråga. Jag tror alltså: det är ju någonting med att få vara i någonting som är mer poetiskt. Mm. Någonting som är mer magiskt. Eh, någonting eh, som. Alltså jag tycker astrologi är väldigt tillåtande. Eh, jag behöver inte ta rationella liksom så här, så här, det här är rätt, det här är rätt. Alltså: det finns alltid. Det är alltid röran, liksom, bitar som rör sig. Det är, alltid, det är väldigt dynamiskt. Så för mig är det nog att jag får vara i ett väldigt så, um, poetiskt tillstånd uh, och leka med olika associationer uh, och samtidigt testa lite så olika. Det finns ju en väldigt matematisk sida av det också, som jag var inne på. Uh, och det är, ju, det är som att lägga liksom något så ordpussel och liksom symbolpussel. Och sen se vilka, vilka associationer som dyker upp. Um, och liksom försöka leka lite med det. Och så lista, liksom lista ut och försöka förstå, förstå det här systemet som är gigantiskt. Mm. Uh, och som kanske inte går att förstå. Alltså det är egentligen en så ganska hopplöst, um, hopplöst jobb. Eh, som astrolog blir man aldrig fullärd det går inte, det finns för mycket att studera eh, men det, och det är kanske det också att det är som ett oändligt bibliotek som aldrig tar slut, vilket ibland vissa dagar eh, alltså det är lite av varannan dag känner jag så. nej men jag kan ingenting jag förstår ingenting, för det här biblioteket är så stort och hur ska jag kunna läsa alla böcker och andra dagar så känner man att här, ja ah, men det där, jag fattade det där liksom jag, jag hade den här konsultationen som är jättebra eller jag, jag gjorde den här tolkningen av ett planetmöte som kändes helt spåran. Mm.
1: Om vi då ska gå in lite grann på, på hur man som, som lyssnare av det här avsnittet och man säger att det har, har väckt någonting i mig här. Det här känns lite spännande, intressant. Det kanske kan få en ny dimension av vad astrologi innebär. Mm. Vad är det första man behöver veta om det?
2: Det första man behöver veta är liksom. Det första, det första man brukar göra: det man brukar landa i är att man brukar vilja ta reda på hur sin egen chart såg ut, alltså hur kartan födelsoroskopet såg ut när man föddes. Um, och liksom ta reda på vad man har för ascendent, vilket är ett astrologins viktigaste begrepp, och vart ens måne stod och vart Mars och Venus och Merkur stod när man föddes. Um, så det, det brukar ju vara liksom inkörsporten, om man säger så. Mm. Um, och genom att ta reda på det så kan man börja få lite så här. Vänta vad? Uh, har jag en relation till månen? Har jag en relation till Venus och Mars? Har jag en relation till universum? Uh, och så lite nyfikenhet. Och så nyfikenhet i olika grad. Um, vissa blir totalner nördar. och vissa nöjer sig med bara så här, Får veta lite grann.
1: Och då när du säger du till exempel ordet ascendent, om man aldrig hört det tidigare, vad mm. innebär det?
2: Eh, ascendenten handlar egentligen om, det finns alltid en ascendent varje sekund hela tiden. Det är det tecken som ligger precis i horisontlinjen utifrån platsen du är på. Så att när du föds, eh, tanken är då att när du föds så... att träffar liksom universumsljus dig för första gången. Oavsett om solen är uppe eller Jupiter är under jord eller uppe på himlen. Uh, så är det, liksom, det är din första exponering för solens ljus eller för universumsljus. Um, och då är det, det tecken som var på väg upp i öster. Så din liksom personliga soluppgång eller då stjärnteckenuppgång uh, avgör liksom hela ditt horoskop. Uh, och det, det är där som Eh, kropp och eh, själ manifesteras för det är där jord och himmel möts. och det är liksom kroppen och tanken som möts där, tänker man inom astrologi.
1: Alltså, oskällda oh, <laughs> ja, vittnen. Det det, <laughs> det jag tror att det är, det är
2: fint. Ja, men jag tror att det är det här, det här: att vi får vara lite så här: Min existens är lite mm. stor och magisk. Jag har en relation till universum. Sen i förlängningen handlar det också om att så här: och det har du också. Och det har alla runt omkring oss också. Alltså, I förlängningen är det liksom något ännu större magiskt som händer. Men just att man också själv får vara lite magisk- eh, är härligt. Ja. Och då,
1: så bara för att så här, redogöra lite till- men mm. så ascendenten är... Säg då att man, som jag då... För att ta mig själv som exempel. Jag är född då i världuren mm. eh, 6 april. Mm. Eh, men det är ju bara mitt soltecken. Mm. Och ascendenten då bara förklara hur, om man då aldrig är bekant med sina de här horoskopen då som till mm. exempel, då är jag född april okej, okay, mm. hur hittar jag då ascendenten och måntecknet och
2: allt det, Just det. där eh, då behöver du först och främst ha din födelsetid eh, gärna är så exakt tid som möjligt eh, och sen går man in på internet på någon sån birth chart calculator, calculator natal chart calculator någon sån sajt eh, och skriver in sin data och då får man veta eh, vart, vilket tecken ens ascendent stod. Eh, och vilket, vilket måntecken man har, vart Venus och Mars stod. Eh, och så får man liksom hela den eh, kartan då som är eh, unik för dig. Mm.
1: Och hur kan man då... För att tillägga då, eh, jag har ascendenten i skytt och mm. måntecken är skorpion- Oh. Och värdur i soltecknet. Mm. Mm -hmm. Det är de tre,
2: jag kan mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Har du något spontant utlåtande? Um, jag måste bara tänka. Så uh, sa du, månen i skorpionen. Ja. Ah, Okej.
1: Okay. Skick skorpionen och värdur.
2: Uh, uh, det är mycket, mycket eld. Mm. Med skitten och värduren. Yeah. Och en väldigt alltså värdurssolen är ju stark i sig. Solen är exalterad i väduren kallas det. Den mår extra bra i värduren. Um, så att det är en väldigt stark sol. Uh, mycket drivkraft, mycket nyfikenhet. Mycket alltså har gärna en liksom. Fysisk aktivitet inblandad mm. i sitt liv. Mm. Jag blev väldigt nyfiken på vad din Mars och din Jupiter står. Men det, oh. mm. Sen är det spännande att ta skorpionmånen i tolfte. Då. Um, du har alltså en, en måne som är lite... Den, ja, alltså, det, här, det måste ju vara då en spegling av... för att Som jag förstår dig så har du ganska mycket intresse för... Liksom Personlig utveckling och sånt. Har det alltid funnits där eller har det vuxit fram?
1: Det har egentligen alltid funnits där. Eh, mm. Skulle jag säga. Ja, mm. Men sen har, jag nog sen har jag lagt locket på väldigt mm. tidigt. Och sen har det kommit liksom med åren för att jag har behövt komma i kontakt med det. Mm. Eh, så det har nog alltid funnits men varit ganska stängt. Mm. Ungefär så. Så mm.
2: eh, det är en ganska hemlig position för din måne. Mm -hmm. Så att den är ganska liksom äh, återhållsam Och kanske inte så många som får äh, träffa den Vad spännande mm. Tvilling
1: i Venus, vad är det du vill ha?
2: Nej, det, det är också intressant Mars äh, Mars och Jupiter vill jag höra
1: Stenbock i djup, i Mars ja. Oh, yeah. <laughs> och ox <oxen> i Jupiter
2: Okej <laughs> Okej okay. okay. Uh, spännande uh, um, Mars mår ju väldigt Bra i den bocken. Det är ju verkligen en aktiv Och uppstrukturerad mars uh, Som bara så Och det knyter också samman um, um, din, liksom, Ditt nionde hus Och ditt andra hus Hur ska jag förklara det här då uh, ja, men det, det finns det, det är någonting med alltså väder, Din vädurs sol Vill väldigt gärna Sprida budskap och informera. Mm. Din Jupiter i oxen är orad för att jobba. Vill att det ska hända saker. Alltså det finns väldigt mycket aktivitet i den här charten. Oh ja. och, 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 ja. Mycket driv. Väldigt, väldigt mycket driv. Uh, jag ska inte, jag ska inte <laughs> bli för flummig. Uh, jag sitter... Du jag får bli hur flummig du vill. Uh, det bra. Jag sitter också så här, som att jag sitter och tittar i kors för att jag försöker så rita upp den framför mig.
1: Ja. <laughs> men gud vad spännande. Mm. Allting sånt här är så roligt. Mm. Mm, okej, okay. men så, så det man kan göra då, man, så, för det som vi gjorde nu var att jag gick in på en sna, gjorde en snabb googling också på mm. eh, jag hittade en sida som heter Astroguide som jag brukar titta på. Mm slog in mina, nej, mitt klockslag, datum, platsen Exakt. och så räknade den ut och då fick jag ju alla de här. Eh, och då om man har eh, gjort det här då, hur mm. kan man liksom använda astrologi
2: eller sina stjärntecken eller hur kan man använda det här i livet? Um... Det första, om man, om man bara så är nyfiken. Eh, man kan alltid, jag har ju skrivit guider för nästan alla placeringar av alla, så här, ascendent, sol, måntecken, Venus, Mars. Eh, det finns på min sajt. Eh, så finns det också relationsastro där, mycket populärt. Man kan läsa hur världen fungerar tillsammans med skitten eller lejonett eller stenbocken eller vad det är. Mm. Eh, men sen, eh, sen ska man ju... Tänka på att när man läser sitt horoskop. Om man läser sådana. Att man läser det utifrån ascendenten. För att det är just... Eller i alla fall mina horoskop. Vissa skriver horoskop utifrån soltecken. Absolut. Jag skriver mina horoskop utifrån ascendent så att när du läser det så, ascendenten är liksom inom astrologi det som konstituerar dig, alltså det som är ditt jag. Solen är det övergripande temat i ditt liv. Så att när jag skriver horoskop så skriver jag det utifrån liksom, vad händer för en skyttascendent den här veckan? I vilka hus kommer det vara aktivitet? Och hus är då... Ett, ett astrologiskt begrepp som handlar om vilka olika delar i livet som, som syns i den här kartan. Det är som en rundring med 12 tårtbitar, och varje tårtbit är ett hus som är ett, ett område i livet: typ relationer, eller jobb, eh, pengar, hälsa. Um. Sen när jag skriver ett horoskop så skriver jag liksom utifrån att så här, okej, okay, du är skittascendent. Du har en ny månad i väduren snart. Vad innebär det för dig? Det är ditt nionde hus av eh, internationella resor, utbildningar, högre tro. Då kommer du säkert eh, dra iväg på en lång resa eller eh, hoppa på en kul utbildning eller starta en utbildning. Vad vet jag. Bara som ett jättegenerellt eh, så här enkelt exempel. Eh, så det det är det man gör när man har sina äh, placeringar. Äh, sen kan man ju såklart också läsa om massa andra. Alltså, sen kan vi ta reda på vad ens människor runt omkring en har. Mm. Försöka förstå det.
1: Och om man är, är nyfiken på det här då. Och börjar liksom nu <laughs> när man lyssnar. Eh, googla runt och hitta det Som, mm. liksom, vad, Sen kan man ju då så här, boka en konsultation och, och göra olika saker. Och så. Men, men till exempel du, hur använder du liksom den här läraren själv? i livet?
2: Uh, på ett nästan uh, alltså nu är det ju nästan som ett undermedvetet plan att jag liksom bara vet mm. vart saker är och står uh, och alltså jag tror att jag använder det väldigt mycket med, med en inställning av så här acceptans och nyfikenhet alltså vad tror jag kan vänta Um, vad, liksom, vad ser det ut att komma. Um, och sen möta det med liksom, så mycket öppenhet som möjligt. Och sen kanske bara så, leta lite tecken. Jag har ju blivit ganska inne på att också jobba med modern astrologi. Som mm. handlar om att se mer hur det ser ut i världen. Alltså vilka trender i samhället pågår och så. Uh, så inte bara liksom, personligt. Uh, och det är ju också jättespännande att bara följa... Liksom, det är, ett, sätt, det är liksom ett nytt sätt att läsa nyheterna på. Hur då? Um, att kunna... Alltså så här, man följer eh, vissa utvecklingar. Eh, och liksom ser hur det korrelerar till planeterna. Och försöker, försöker göra liksom projektioner. Alltså jag misstänker att det är så som typ en nationalekonom jobbar också. Mm. <laughs> att man liksom... Aha, nu hände... Okej, nu... Liksom, för mig är det till exempel så här, okej okay, det här fruktansvärda kriget påverkar matpriserna jättemycket. Vi har sett att Uranus är i oxen och vi har misstänkt att det kommer drabba just matproduktion och att det kommer att vara lite svajigt kring det Och att vi kommer att börja ifrågasätta vad som är värt Vad värde är vad liksom Relation till pengar Alltså att göra sådana kopplingar Och se, liksom, okej okay, Nu blev det en jobbig kvadratur till mars Vad händer då med matpriserna Alltså såna liksom, sådana såna rörelser också Mm. Så inte bara i mitt privatliv eller i liksom mina vänners liv. Utan alltså det blir, det blir liksom hela världen till slut också.
1: Vad har chockat eller förvånat dig mest med allting som har varit, som du har liksom lärt dig eller varit upplevt. Med just ditt
2: yrke de här senaste åren sedan du började. Dels att. Att det är mycket mindre flummigt än jag trodde. <laughs> um, och att när man går ner... Alltså när man börjar lära sig verkligen... I grunden att man kan gå ner ganska djupt... Och verkligen få grepp om saker som man inte trodde att man skulle få grepp om. Men sen blir jag också konstant förvånad... Över så här cykler i mitt eget liv som bara... ja men det här var ju jätteuppenbart. Alltså mm. det, det händer ju hela tiden att så här, ja men det är klart att det här händer nu för att ja. um, jag vet om jag kan ha om jag har något bra om jag har haft så problem i liksom min lägenhet uh, av olika slag och, uh, och så det är som clockwork liksom att så här i min chart så har det varit spän spänningar där och nästan varje gång någon sån spänning dyker upp så händer det någonting liksom mm. um. Kan man
1: påverka det här på något vis? Eller är det liksom förutbestämt utifrån allt det här? Så att egentligen är bara Sittback and relax och deal med det när det kommer? Eller kan man liksom på något vis.
2: Hur ska man förhålla sig till det? Um, det beror väl på hur engagerad man vill vara i astrologi. Men jag tänker att uh, det kan vara skönt att förbereda sig. Uh, det kan vara. Eh, härligt att starta upp något när man vet. Nu är förutsättningarna lite extra goda för att göra någonting. Mm. Eh, det kan vara trösterikt att bearbeta saker. Eh, och liksom påminna sig om att så här för det som är, det som är med astrologi är ju också att vi, vi slipper ju ingenting. Alltså, jag får jätte, jätte ofta frågan, så här, när vänder det här? När går det över? Mm. Eh, och en av de liksom jobbiga sakerna med astrologi och de jobbiga sakerna med livet det är ju att det är jobbigt och att det kommer och går i vågor. Liksom, att det är jobbigt på olika sätt. Och att vi blir ju aldrig liksom av med det. det. Vi har olika perioder när det är lättare. Och vi har olika sätt att bemöta det. Ja, men jag tycker absolut att man kan påverka. Därför att man kan skaffa sig nya relationer till sig själv och sin egen chart. Eh, det finns jättemånga som jobbar med liksom, eh, ja, men rent, egentligen rent psykologiska principer. Alltså rent psykoterapeutiskt arbete nästan. Eh, det finns en astrolog till exempel som skriver ganska mycket om reparenting. Eh, som är ett sådant begrepp som handlar om att man liksom, om man till exempel som barn inte har fått det man behöver. Så kan man behöva ge sig själv det och liksom öva på att bli sin egen förälder. Och då kan man använda det till exempel på olika planeter. Alltså låt säga att man har eh, i sin chart liksom en måne som mår lite dåligt så kan man reparent sin måne som då står för emotionella behov. Eh, så kan man liksom i sitt eget liv vara så här, vad behöver den här månen hos mig? Hur ser den ut? Vad, vilken tecken är den i? Vilken fas är den i? Hur mår den? Eh, och liksom jobba med de sakerna. Alltså det blir nästan som en det kan bli väldigt terapeutiskt.
1: Hur vet du om min måne mår dåligt?
2: Då måste du nästan träffa en astrolog. Ja, för, att, ja. för att diagnostisera din måne. Och det är inte så att, att en planet... Alltså allting rör sig ju hela tiden också. Din chart är egentligen bara en grundplåt att stå på. Någon slags... Det finns en astrolog som kallar det för din liksom skapelsemyt. Alltså myten om hur du blev till. Det är inte myten om vem du är eller vem du kommer bli. Um, uh, men en, uh, så att en astrolog kan hjälpa dig att kolla på det. Eller man, det, det kan det ibland, för vissa räcker det ju bara att läsa om. så. Okej, okay, men min måne står i vattenmannen. Vad är klassiskt för det? Vad är klassiskt för den månen? Uh, ja, den kan vara lite distanserad och upplevas som lite kall. Eh, hur kan det komma sig, känner jag igen mig i det eh, vad, vad känner jag att jag behöver jobba med kring, liksom, eh, kring en sån måne till exempel mm.
1: Gud är intressant det här mm. för det blir, alltså, egentligen tänker jag att kanske en miss som vi alla gör oss skyldiga till i olika former någon gång i livet i alla fall är ju att vi, vi dömer ut saker och ting eller människor eller mm. olika företeelser i livet mm på liksom en väldigt grund eh, första vy eller man säger man mm. man, man djupt aldrig och mm. förstår vad det egentligen handlar om mm. och klassisk, klassiska klassiska don't buy nej döm inte boken efter omslaget mm. Mm. Eh, och det kanske är samma med om man tittar på just astrologin eller mm. horoskop att man säger nej men det där är flummigt skit mm. och läser mm. i tjejtidningarna och det stämmer mm. inte det är så generellt och så vidare Okej, men har man lyssnat på det här avsnittet så har man förhoppningsvis fått en lite så här alla fall väckt någon liten eh, extra dimension eh, i att det finns så mycket mer, för att som du säger det är en hel kunskapsbank eh, en lära mm. eh, Gud vad spännande Va, vad skulle du vilja bjuda på till de som lyssnar om så här, att skicka med om någonting, om de har lyssnat på hela det här
2: Jag tänker att Alltså det finns en relation till sig själv som man kan upptäcka. Och som man kan lära sig av och liksom leva med. Sen kanske inte det är liksom, astrologi kanske inte är ens väg in i det. Men man kan, man kan leka ganska mycket med den relationen och lära sig väldigt mycket av den relationen. Till exempel genom astrologi. Och det behöver inte betyda att den kommer ge alla svar. Men det kan vara liksom ett sätt för att vidga vidka sin, sin, sin liksom vy av, av världen, av universum. Mm. Eh, otroligt flummigt svar. men det
1: jättebra. Mm. <laughs> Och när du tackade jag till podcasten ofiltrerat. Mm. Vad var det du såg framför dig?
2: Nej, men jag, var, jag blev så här, jag bara undrar undrar om de ska skicka några frågor kring vad, ska, vad vi ska prata om eller så men så svarar också som att jag har ju någon, någon del av, av min, mitt jobb har ju gjort att jag är väldigt så det, det visar sig Alltså, jag, jag litar liksom på att här, det här kommer det kommer flyta på som det ska typ mm. eh, så att, eh, jag är ingen egentligen nästan ingen bild alls Alltså jag har ju lyssnat på podden så jag vet ju att det är liksom väldigt öppna, ärliga samtal. Så jag var nog mest, ja men Jag är nog peppad och nyfiken på det. Jag gillar formatet väldigt mycket.
1: Vad fint. Mm. Är inte det där en gåva i livet? Att känna tillit. Och liksom att lite okay. luta sig tillbaka och inte måla upp scenarion innan. Eller bestämma hur det ska vara. Utan precis som du säger. Att så här, jag litar på att här, jag lutar mig tillbaka och mm. har tillit här. Behöver inte ha fixat för mm. sig. Det visar sig.
2: Mm. Jag tar det lite som det kommer. det är gigantiskt. Det är svårt att skaffa. Mm. Det är väldigt många som inte hör det så mycket. Mm. Jag har absolut inte haft det. Jag har jobbat hårt med att skaffa den. Men den är så värd när man, när man liksom har jobbat upp den. När man har vågat öppna upp för den. Sen så betyder inte det att saker inte är jobbiga. Eller hemska eller traumatiska. Eller att det finns sår. Liksom. Eh, eller att det kan bli jättejobbigt. Mm. <laughs> så hade jag också kunnat... Så är det också. Men eh, det, det, är något, det är något magiskt med tillit. Hur har
1: du jobbat upp den?
2: Um, ja, mycket introspektion. Uh,
1: Och om man aldrig har hört det ordet, vad betyder det?
2: Uh, titta, in, Blicka inåt. Mm. Vara, vara i... En, liksom lära känna sig själv och så um, Alltså som sagt Jag började ju med uh, Liksom läsa filosofi Det var ju för att jag ville Bara liksom förstå liv Alltså jag ville bara förstå existensen Vad är det att existera uh, vad, är, vad, vad innebär det Jag först, alltså jag kände bara så Jag förstår inte livet <laughs> uh, Jag förstår inte hur man är människa Jag förstår inte hur man ska tänka kring att vara människa uh, så, att, så det har ju alltid varit liksom ett intresse även intresse. om det ens är var ett intresse Det har bara varit en sån driv liksom. Vilket syns väldigt tydligt i min chart Om man vill vara sån mm.
1: Och har du nu listat ut hur det är att vara människa Eller vad, den, vad syftet är Eller meningen
2: Absolut inte Men det tror jag inte heller att jag kommer göra Jag tror inte att det finns någon mening med det men är du
1: mer till tillfreds idag med det än när det var tidigare? När du började?
2: Eh, absolut. Eller i alla fall, jag bara, just nu här är det så mysigt. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, men, eh, nej men det är jag, verkligen. Eh, men jag, det har varit mycket terapi och mycket yoga. Eh, och mycket kallbad som har gått in i det, i det arbetet.
1: Vad eh. är liksom den... Eh, den viktigaste delen i din, den resan.
2: Um, faktiskt, det här kommer låta så himla tråkigt. <tryckligt> Men jag upptäckte en sak. För jag, 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 jobb, alltså jag flyttade ju, jag jobbade ju liksom med... Jag pluggade filosofi och sen jobbade jag med performancekonst och det var så här bombastiskt och kul. Och sen bodde jag i Brooklyn i fem år och det var så bombastiskt och kul. Sen flyttade jag hem till Malmö och eh, började ha så här, leva ett totalt motsatt liv. Där, all, där allting var så här upprepning. Eh, jag har, alltså de senaste sex åren så har jag, jag gör, gör Ashtanga-yoga och någon som inte vet vad det är så är det liksom det är en väldigt så traditionell typ av yoga där man gör samma serie varje gång så det är liksom, du kommer till yogastudion det är ingen peppig lärare som är så här: hej, då ska vi, utan det är, du kommer dit, man räknar på sanskrit man gör samma rörelseschema om och, om och om igen så det har jag hållit på med sen har jag gått i psykoanalys i sex år vilket innebär att man ligger på sån divan och analysera sig själv, vill jag säga. Eh, och det har jag gjort fyra dagar i veckan i sex år. Oj! Mm. Intensivt. Mm. Mm. <laughs> eh, så att jag har ju och liksom det, här, det här har jag, upprepa, alltså det har jag liksom i de här sex åren. Eh, så att jag har lärt mig jättemycket om vikten av att upprepa saker. Eh, och att, eh, att det händer jättemycket när man upprepar saker. Jag håller också på, håller också på väldigt mycket med meditation och så. Eh, och att det har alltså varit så lätt för mig att vara så här, man måste, det måste hända saker för att saker ska hända. Alltså att man måste göra saker för att saker ska hända liksom. Uh, och istället, ja, jag vänder, gör den där inre resan och säger: Nej, men det händer saker hela tiden. Uh, och någonstans är det så mycket upprepning i livet, och det är det ju astrologi också. Uh, det är alltid en ny måne efter 28 dagar. Det är alltid en fullmåne efter uh, liksom, nymånen. Venus gör sin bana och återkommer i ett mönster vart åttonde år, marsch ger sin. Och så här. Uh, det är, inte, det är inte så att de här grundbultarna flyttar sig så mycket men i varje sån där liksom, den här nymånen som möter en Venus och i den här fina eh, sextilen eller, alltså de här små detaljerna som också finns eh, som mitt nya motto eller mantra har varit liksom att jag ska tycka om upprepningen alltså att jag ska ha en vardag som jag så här, den här är värd att upprepa Uh, jag, jag är okej att vara i den här rutinen liksom. mm. uh, och det låter jag vet inte, det låter väldigt tråkigt det nej, pass...
1: men, <laughs> nej. Jag bör... vem blad den värderingen i det? <laughs> ingen <laughs> nej jag är fascinerad och spännande <laughs> om jag nu får
2: svara för oss uh. som lyssnar uh -huh. eftersom jag är den enda som kan uttala mig
1: <laughs> men det, för det väcker så många frågor men okej, okay, varför sa du att det var tråkigt?
2: Nej men det är väl min eh, tvillingssol som tycker att det är tråkigt. Eh, nej jag vet inte, jag tror att jag tror att det är, väl, det är väl någon del av mig som tycker att det är lite tråkigt som har varit så här. Men vad då kan ju göra massa, du kan ju bara leva ut och vara så här eh, göra det du känner för. Eh, och sen den andra sidan som är så här ah, fast eh, jag vänder, det finns ju nånt det finns så mycket att hämta i att jag känner att man så här, eh, är öppen för det som händer i en lika mycket som det som händer utanför en. Mm.
1: Mm. Vad är den största skillnaden då i hur du möter dig själv nu eh, när det har gått sex år, även om du inte är färdig och sen så innan du började?
2: Eh, jag, att jag är jättemycket mer förstående. För mig själv. Och mm. att jag är så här. Ja, ja, det, är inte bara, det är inte bara du liksom. Det är du och en massa andra människor. En massa andra omständigheter. Eh, och en massa andra viljor och berättelser och, runt omkring. Eh, och det är en sån där grej som... Eh, också liksom så här, ensamhet, eller det här har jag märkt jättemycket så under corona med olika klienter- som, har, som jag har haft konsultationer med- liksom att ensamhet har varit en sån stor, stor grej- som har blivit ett sånt rejält problem. Att, att man kan liksom möta den- eller man kan tänka på den- som att, att den där tystnaden- eller att den, den processen också bara är bara att vara med världen- och det låter ju. Så här, det låter kanske lite härligt nästan när man säger det. Det är ju inte alltid så härligt. Alltså det kan ju vara jätteont och vara jättesmärtsamt. Um, men att och det finns ju astrologi också. Att det finns alltid en kontakt med någonting. Uh, och det är fint att få var i. Uh, och sen, sen kan ju förstå om det. Alltså, det är inte. Det är, inte, det är inte en reell kontakt på det sättet. Det kanske inte är någon som håller den i handen eller så. Men bara att få ha med sig det som en backup i ryggsäcken liksom, är, väldigt, är väldigt skönt. Fint.
1: Mm. Och det är ju kanske mycket alltså, att tillåta sig också när, just när det kommer till upprepning att våga stanna kvar lite. Mm. Att man inte bara direkt springer vidare eller flyr undan eller bara mm. rusar. Min, en metafor som jag säger vi har hamnat i någon slags eh, att man checkar av livet allting yeah. ska bara liksom checkas av check mm. på den, check på den, check på den mm. så uppnått klart, okej okay, man har mm. upplevt
2: det mm. mm,
1: springer ifrån olika mm. saker hela tiden, eller och kanske framförallt oss själva mm. men spännande upprepning, det tar mm. vi med oss
2: ja, yeah. mm. kan man göra det roligt så är det ju härligt mm.
1: är du redo för på den sista frågan som alla gäster får Ja. 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 <laughs> Vad är det inte som det ser ut?
2: Um, jag var himlen. ja berätta mer. <laughs> uh, nej men. Uh, det hände så mycket. Det hände så mycket under bara ett dygn där uppe. Uh, så även om. Alltså, solen tar bort så, så många aspekter. Eh, stadsljuset tar bort så många aspekter. Eh, det är så mycket som händer där uppe som vi kanske inte direkt eh, kan se med blotta ögat. Mm. Eh, det är så många resor eh, och så mycket möten. Och, eh, liksom, ja. eh, så att även, eller jag, jag brukar tänka liksom på det här med. När folk är lite så skeptiska till astrologi och, och liksom tycker att, så här att det är lite flum och chaffs, Just det här att vi, vi förhåller oss varje dag till att solen går upp. Vilken tid den gör det. Liksom det har vi, vi har ställt våra klockor efter hur den rör sig. Så vår relation till, till vad som händer på himlen. Jag tror att den är mycket mer grundläggande än vad vi är en cred för. Och även, oavsett om man tror på astrologi eller inte.
1: Mm. Och då, nu hamnade vi där det jag visste att vi skulle hamna. Men också aspekten, hur jävla små vi är. <laughs> alltså om vi bara pratar ja, om ja. universum. Ja. Jag fick upp mm. någon grej på Instagram som var så här, det här är det universumet vi känner till. Och det mm. finns typ jag vet inte hur många miljoners miljarder till likadana mm. som mm. det finns där ute. Som vi inte ens... Ska, så, och så går vi runt med någon slags hybris och tror att vi är den enda planeten som har liv och så vidare. Mm. Så jag bara så här, Nej, men man kan inte tänka på rymden av en anledning. För att det nej. är hissnande.
2: Nej, men verkligen. Och för mig är det en sån... Jag blir ju, känner mig väldigt trygg när jag ja. tänker på det. Det är väldigt olika för olika Jag känner mig jättetrygg när jag tänker på det. Jag tycker om man ser sådana där videos när man zoomar ut du vet, ja. så här, från jorden och liksom ser... Ja, äm... det, är ett skönt mm, det är ett skönt perspektiv. Speciellt om man är så här... Ah, jag har så fula byxor hemma mm. i garderoben. Typ. Mm. Så kan man ta en liten stund med universum. ja oh, vad härligt. Och... Om det är så att man blir
1: nyfiken på allt detta så kan mm. vi kontakta dig. Då är det främst via Instagram eller mejlen.
2: Eh, ja, Instagram går bra. Mail går bra. Det finns en här kontaktformulär på min sida på scorpiorising.se. Så det är liksom fritt fram eh, vart man än hittar mig. På säga.
1: Mycket bra. Sofia Ponten ska tilläggas om mm. ni inte fick med det från starten. Tusen tack för att du ville gästa och komma hit och ge oss en djupare inblick i vad astrologi faktiskt innebär.
2: Det var det lilla, det var helt underbart att vara här. Tack så jättemycket.
1: Tack snälla och tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och så ses snart på stan eller någonting sånt. Har det gött. hej! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier, Har det gott så länge, hej då! En podd från Allermedia.